0: Das Gelbe vom Ball, der Eurosport-Tennis-Podcast. Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Und es wurde auch mal wieder Zeit, dass wir ein bisschen über Tennis quatschen. Das Gelbe vom Ball, wir sind wieder am Start. Herzlich willkommen also. Und natürlich darf einer nicht fehlen. Und das ist Boris Becker. Da ist er schon. Boris, wie geht's? Alles gut, alles frisch, alles gesund. Bist du bereit für den Roland-Garros-Marathon?
1: Oh ja, also ich sag mal so, ich habe dich fast vermisst. Das ist jetzt viel zu lange her, seitdem wir uns das letzte Mal über Tennis unterhalten haben. Und es freut mich, dass wir das in dieser Runde öffentlich tun dürfen.
0: Dann lass uns jetzt mal ein bisschen anfangen. Und äh, ja, es gibt ja vielerlei Namen, die derzeit in den Schlagzeilen sind. Einer nicht so sehr, das hat einen bestimmten Grund und das ist Raphael Nadal. Ich meine, wir nähern uns äh, jetzt dem Turnier von Roland Garros. Der hat es auch nur 14 Mal schon gewonnen. Boris, wir müssen uns, glaube ich, Sorgen machen. Er hat praktisch kein Vorbereitungsturnier spielen können. Er hat alles sukzessive abgesagt. Am Anfang hieß es, na, die Hüfte sechs bis acht Wochen. Mittlerweile sind es 15, 16 Wochen. Wie ist bei dir so die Gemengelage, das Gefühl, was den großen Rafa anbelangt?
1: Ja, ich meine alle Nadal-Fans, und dazu also gehöre ich natürlich auch, machen sich echt Sorgen, dass der gute Spanier mal verletzt ist. Das kommt vor. Und nach seinem Ausscheiden in Melbourne, verletzungsbedingt, hieß es ja, ein paar Wochen dann ist er wieder fit. Also spätestens zur Sandplatzsaison, sprich zu Monte Carlo und Barcelona und, und Madrid und Rom. Da ist er wieder fit und da greift er wieder an. Aber dem war nicht so. Und wenn Nadal die ganzen Sandplatzturniere im Vorfeld zu Roland Garros absagt, dann muss wirklich was Schlimmes passiert sein. Also ich hoffe wirklich noch, dass er in Paris zumindest antreten kann, und das wäre so dann die nächste gute
0: Info. Also aus dem Flurfunk hören wir, der probiert wirklich alles, kann aber immer noch, sagen wir mal, nicht hundertprozentig trainieren. Boris, wir wissen, er ist auch ein Spieler, der diese Vorbereitungsturniere braucht, auch fürs Selbstvertrauen. Jetzt hat Corrado Barazzotti, ein ehemaliger italienischer Top-Spieler, gesagt, also er habe gehört, Rafa wolle aber unbedingt Roland Garros spielen, um sich dann eventuell, wenn gar nichts mehr geht, zu verabschieden. Das ist alles ein bisschen Spekulation. Wir hoffen, dass er so fit wie ein Tonschuh dann tatsächlich antreten kann. Aber Boris, warum ist er ein Spieler, der vor allen Dingen diese Matchpraxis, diese Vorbereitung dann auch auf Sand braucht?
1: Das wären natürlich negative Hiobsbotschaften, die wir über Rafael Nadal hören. Ich hoffe, der gute Corrado Barazzutti hat da nicht recht. Äh, ein Spieler muss immer selbst entscheiden dürfen, wann denn sein letztes Turnier ist. Und ich hoffe wirklich, dass es nicht Roland Garros dieses Jahr sein wird für, für Rafa. Ähm, nein, also Rafa, wie jeder Topspieler, er braucht Matchpraxis. Du kannst im Training eben diese sogenannte Matchpraxis nicht erreichen. Du kannst fit werden, du kannst auch vier, fünf Stunden trainieren. Aber die ganze Anspannung, das, das ganze Umgehen mit den Zuschauern, mit dem Schiedsrichter, wie spielt man vier, fünf Matches in Folge? Das kriegst du alles nur in dem Turniermodus mit. Und äh, das fehlt auch ihm. Und, und er ist ein, ein, ein Besessener. Er trainiert also stundenlang, und, und, um sich dann auf die Turniere vorzubereiten. Aber nicht umsonst hat er... Äh, Paris, äh, angefangen Monte Carlo, weiß ich nicht, 12, 13 Mal gewonnen und die anderen Samplazoniere eben auch, weil es ihm immer so wichtig war, eben genügend Matches auf Sand zu haben, um dann hundertprozentig fit zu sein in Paris.
0: Auch sein guter Kumpel und Freund Roger Federer macht sich natürlich Sorgen, das ist klar. Das machen alle und wir wollen auch noch gar nicht über einen äh, eventuellen Abschied reden von ihm. Aber man merkt ja, die, die Einschläge kommen immer näher, die Löcher, ne, die Big Three, die das Ganze reißt. Was ist für dich, wofür steht Rafael Nadal ja, auf dem Tennisglobus, für dich persönlich?
1: Ja, er ist ja kein äh, Sportheld, sondern ist eine, eine Ikone. Er hat äh, den Tennissport maßgeblich verändert. Äh, niemand hat jemals so Tennis gespielt wie Rafael Nadal. Geschweige denn so erfolgreich und einfach seine unglaublich sportliche Einstellung, also bis heute. Er ist einer der fairesten Spieler der Welt, er ist einer der größten Kämpfer, die wir jemals gesehen haben. Und die Tatsache, dass er eben als sogenannter King of Clay, also als Sandplatz-Spezialist, auch Wimbledon zweimal gewonnen hat und glaube ich fünfmal die, die US Open und auch die US Open, dass er also alle vier großen Turniere gewonnen hat, spricht eben für seine einzigartige Leistung über ja, 18, 19 Jahren. Und ich kann mich noch genau erinnern, als er ganz frisch auf die Szene kam und ja, dann mit diesen langen Haaren aus, aus Mallorca kommend äh, Paris zum ersten Mal mit dieser doch sehr Kraft äh, aufreibenden Spielweise. Dass, ja, mit dieser Spielweise, der ist körperlich viel zu anstrengend. Das schafft er nie über die Dauer. Ja, wir hatten alle Unrecht. Äh, er hat uns das Besseren belehrt und er ist eine absolute Ikone des Sportes.
0: Also natürlich hoffen wir alle, dass er dabei ist, Roland Garros, eine der vielen offenen Fragen, aber genauso spannend ist quasi die nächste Generation, Boris, da haben wir einen jungen Kerl, der jetzt wieder mal, ich hätte fast gesagt, so im Vorbeifliegen Madrid gewonnen hat. Das war dann hinten raus doch und zwischendurch auch ein bisschen schwieriger. 20 Jahre geworden, Carlos Alcaraz, wir dürfen nicht vergessen, der war auch drei Monate verletzt, Ende letzten Jahres und so weiter. Was ist das, was dich am meisten fasziniert an ihm. Also ich finde es unglaublich, diese Selbstverständlichkeit. Aber ich finde, er hat auch sehr viele Variationen in seinem Spiel. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Nur erstmal die Tatsache, dass er jetzt im zweiten Jahr seiner Titelverteidigung genau das macht. Also es ist schwierig genug, zum ersten Mal in die Tennisszene zu kommen und die ersten Turniere zu gewinnen und in dem Fall auch letztes Jahr Madrid sein erstes Masters äh, und hat ja auch dann Miami letztes Jahr gewinnen können und eben bei den US Open sein erstes Grand Slam. Und dass er nach einer ja, verletzungsbedingten Winterpause, November, Dezember, Januar, hat er nicht spielen können, dass er wieder zurückkommt und eigentlich äh, da anfängt, wo er den Tennissport verlassen hat, nämlich mit, mit absolut Leistungen. Das hat mich überrascht und das ist auch ein Zeichen, dass er, dass er da bleibt. Also ich glaube nicht, dass ist eine ein Spieler der, der jetzt irgendwo äh, nicht mehr große Turniere gewinnen kann oder will, sondern ich glaube, für die nächsten zehn Jahre, wenn er gesund bleibt und motiviert ist das immer ein Anwärter für einen Grand Slam Sieg. Und du sprichst das an, seine Vielfältigkeit. Also man hatte ja immer so den Eindruck, wie bei den Spaniern ja, die stehen drei Minuten hinter der Grundlinie und hoffen, dass der Gegner einen Fehler macht. Mm -mm. Carlos spielt ganz anders Tennis und ich glaube, das ist so, was mich am meisten beeindruckt, diese druckvolle Spielweise. Also wenn der die Vorhand voll Topspin durchhaut, da wächst kein Gras mehr hin und wer sich in die Rallye traut gegen ihn, der hat eh verloren. Ich meine, das haben wir früher über Djokovic und über Nadal gesagt, aber Alcaraz hat noch mehr Druck in den Schlägen,
0: noch mehr Topspin
1: und deswegen schreibt er neue Tennisgeschichte.
0: Und hat zum Beispiel auch dann mal auch in engen Situationen, Boris, und ich finde, das ist das, was ihn auszeichnet. Dann spielt er auch mal Surf and Volley. Dieser Reifeprozess, wie agiere ich nicht bei 40-0, sondern bei 30-40, ich finde, da hat er viele Statements gesetzt schon im Laufe der ja, wenigen Jahre auf der Tour.
1: Ja, dass er eben nicht berechenbar wird. Das ist immer das Problem im Tennis, dass die Spieler sich auf deine Spielweise einstellen können, und wenn du jetzt dich nicht verbesserst, dann rutscht du einfach ab und, und andere kommen. Und dass er sich eben auch mit Hilfe seines seines wirklich hervorragenden Trainers äh, Chasey äh, Ferrero äh, deutlich weiterentwickelt und dass er eben den den Mut hat ans Netz zu gehen, auch mal ein Surf Volley spielt, auch mal ein Rückhands Slice, äh, dass er gerne Stops spielt, das wussten wir alle, aber dass er eben sein Spiel vielfältiger gestalten kann, das macht seine Stärke
0: aus. Ich fand auch cool, wie er die spanische Atmosphäre aufgesaugt hat. Er hat jetzt 21 Matches in Folge auf spanischem Boden auf Sand äh, gewonnen. Wie fandest du eigentlich, weil wir haben Juan Carlos, du hast ihn angesprochen, einer, der es ja auch mal mit Sascha Swerf zu dem wir gleich natürlich kommen, versucht hat. Wie fandest du eigentlich dieses Coachen? Also die Regel war ja jetzt, dass wenn du auf der Seite der Box stehst, dass dann gecoacht werden darf zwischen den Ballwechseln. Du weißt selber, ich bin ein Freund davon. Ich fand es eigentlich sehr cool, weil ich es auch angemessen fand. Wie, wie hast du das so wahrgenommen?
1: Also ich habe ein freudiges Ausrufezeichen gemacht. also Mit der Überschrift, endlich äh, dürfen die Trainer mal ihre Arbeit auch auf dem Platz nachgehen. Jeder, der sich im Tennissport auskennt, weiß eh, dass gecoacht wird. Dann immer so ein bisschen unter der Hand oder so mit Körperzeichen so ein bisschen. Aber... Jeder wird gecoacht, weil er einfach dann auch besser Tennis spielt. Und wo gibt es eine Sportart, wo der Coach nicht auf dem Platz erlaubt ist? Das wäre vielleicht der nächste Schritt. Äh, Im Damenzirkus versuchen sie es ja teilweise, dass eben der Trainer nach dem ersten Satz mit, dem, mit der Spielerin auf dem Platz diskutieren darf. Ich finde das positiv, auch um die Positionierung der Trainer mal hervorzuheben, weil das ist ein wichtiger Baustein eines, eines Tennisspielers. Und ich finde es gut, dass das jetzt erlaubt ist, zumindest auf der gleichen Seite des Spielers. Und dann darf er in die Diskussion gehen, weil der Spieler profitiert, wir alle profitieren, weil der Tennissport dadurch besser wird.
0: Und Carlos Alcaraz hat auch gesagt, das hat mir auch enorm viel geholfen, weil er genau das Richtige gesagt hat, mich mal beruhigt hat, dann mal gepusht hat. Also das kann schon auch viel bringen. Ja, die großen drei und dann waren ja noch auch ein paar andere exzellente Tennisspieler. Du hast schon gesagt, ich bin da auch komplett bei dir, Alcaraz ist alles andere als eine Eintagsfliege. Also das werden wir bestätigt sehen, wenn er verletzungsfrei bleibt. Das müssen wir sagen, auch sein Spiel sehr kraftaufwendig. Wir haben ja, Boris, du erinnerst dich, vor Pete Sampras gesagt, das ist nicht möglich, dass einer so oft Wimbledon gewinnt, dass einer 14 Grand-Slam-Titel. Dann kamen die anderen mit diesen Wahnsinnsbilanzen 20 und drüber Grand-Slam-Titel. Glaubst du, dass Alcaris, wenn alles so in der Entwicklung bleibt, tatsächlich wieder einer sein könnte? Ich will nicht sagen, der das bricht, diese Rekorde, aber der in diese Sphären wirklich einsteigen könnte? Also er hätte
1: zumindest das Talent dazu und auch, glaube ich, die Lust, Tennis zu spielen. Aber es kann ja so viel schief gehen. Der kann sich verletzen, der kann... Was weiß ich nicht, der kann die, die Lust und Laune am Sport verlieren in fünf Jahren, wenn er alles schon drei, viermal gewonnen hat. Also es kann so viel passieren, bis man das Lied zu Ende gesungen hat. Insofern, also toi, 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 ich wünsche ihm viel Glück. Ich wünsche, dass er eben äh, ja, die Lust und Laune an unserem wunderbaren Sport nicht verliert und, und er hätte die Möglichkeiten, das Talent dazu, aber da, da muss noch viel passieren. Äh, da muss er auch vom Alter, du hast gesagt, er ist jetzt gerade 20 geworden letzte Woche, ja, guck dir mal, Natalis, ist für 36, also 15 Jahre später reden wir dann hoffentlich immer noch über Carlos Alcaraz.
0: Ja, aber du hast schon recht, die Kunst der Großen ist ja wirklich auch die, dass die dieses Niveau nicht nur verteidigt haben, sondern immer wieder verbessert haben. Da sind wir gespannt. Ja, und einer davon ist Novak Djokovic. Um den ist es ein bisschen still geworden. Ne? Banja Luka hat er relativ früh verloren gegen Lajovic, Monte Carlo auch. Da musste er streichen wegen der Ellbogenverletzung. Müssen wir uns Richtung Roland Garros Sorgen machen oder ist das eigentlich, ich will nicht sagen, wie immer, aber er fokussiert sich ja extrem auf diese großen Events.
1: Du weißt, ich habe ganz gutes Verhältnis zu Novak und zu seinem Camp und äh, ich sage mal Business as usual. Ich glaube, er nutzt die Samplastioniere wirklich, um in Form zu kommen. Er macht sich da keine Sorgen. Sicherlich will er nicht verlieren, das will keiner, aber er weiß, dass sein großes Ziel Roland Garros ist. Wie ich gehört habe, hat er jetzt auch keine Bandage mehr um seinen rechten Ellenbogen. Er ist in Rom gestern angekommen, die erste Trainingseinheit mit Janik Zinner bestritten und er sah frisch aus, er sah gesund aus. Und ich glaube, jetzt beginnt die, die genauere, die etwas, etwas konzentriertere Vorbereitung auf Roland Garros und ich glaube, dass er auf den Punkt genau in Paris kraftvoll zuschlagen wird
0: wie wir alle den Joker kennen, Boris, ähm, er ist ja wirklich derjenige, der jetzt quasi um die großen Titel spielt. Also ist das, was wir jetzt hören, auch im Vorfeld, jetzt auch von dir, eigentlich alles normal, aber diese Zahl, diese Rekorde, das schwirrt ja bei ihm im Kopf rum. Ja, das ist normal. Er, ist,
1: er kennt die Geschichte des Tennisports, er möchte der erfolgreichste Spieler aller Zeiten werden, äh, wem we, we mag er, we, Wer möchte das nicht? Aber er hat eben die einmalige Chance, äh, mit, der, mit dem 23. Major eben das zu erreichen. Nadal hat nur 22 <lacht> und, und Novak würde dann die 23 schaffen, wenn er Paris-Wimbledon oder die US Open gewinnen würde, wo er diesmals erstmals wieder antreten darf, weil da haben sich die Covid-Gesetze auch zum Glück etwas entspannt. Aber das ist sein, sein Traum, das ist sein Ziel, einfach der Erfolgreichste aller Zeiten zu werden. Und ich wünsche ihm viel Glück dabei.
0: Was aber auch natürlich Druck ist, den er sich selber macht. Ne? Boris, du erinnerst dich an Serena Williams, bei der ja in Gedanken eigentlich die 25 immer umherschwirrte. Es kann dich auch hemmen, weil den meisten Druck, Boris, machen sich doch die Spieler selbst.
1: Nee, das ist richtig, aber ich glaube, Nova kann mit diesem Druck umgehen, sonst hätte auch dieser Melbourne nicht gewonnen. Da gab es ja diese unglaubliche Post letztes Jahr, wo also des Landes äh, verwiesen wurde äh, aufgrund äh, der, der, der COVID, äh, des Covid-Reglements. Und also da dies ja wieder zurückkommt, da war viel Druck, auch dass er eben gleich schließen kann mit Raphael da eben mit der 22. Das hat er also perfekt gelöst und im Laufe des Turniers also eher besser gespielt als schlechter. Ich glaube, Druck ist nicht das Thema. Das Problem ist mehr, die Spannung zu halten. Einfach von, von Ende Januar jetzt bis, bis Ende Mai, wenn Paris losgeht, einfach genügend Tennis zu spielen, fit zu bleiben, weil dann geht es wieder in die, in die Vollen. Und das ist eher das Problem, weil er, ist, er wird jetzt in den Tagen auch auch 36, er also auch andere andere Hobbys, er hat andere äh, Dinge, die er macht, äh, die nicht nur mit dem Tennis matcht oder dem Tennisspielen zu tun haben. Er hat eine Familie, er hat zwei Kinder, er hat berufliche Aktivitäten und da immer die Konzentration äh, zu behalten, dass man eben weiß, okay, in zwei Wochen muss ich mein bestes Tennis spielen. Ich glaube, das ist die Herausforderung für Novak Djokovic.
0: Ja, und wir freuen uns natürlich wie Bolle auf Roland Garros. Ich habe das Gefühl, es waren noch nicht, nie so viele Fragezeichen vor so einem Turnier. Also das kann extrem spannend werden. Und einer, um den es relativ still geworden ist, aber ich finde so mit leichter Verbesserung, lass uns noch kurz über Dominik Thiem quatschen. Der ist jetzt mit Benjamin Ibrahim Sade zusammen. Also das ist so ein Testlauf. Das hat auch ganz gut funktioniert. Die haben unglaubliche Umfänge jetzt auch trainiert, teilweise nach Matches. Zizipas, Boris fällt uns ein, das Match, ne? da war er echt auf Augenhöhe gegen Zizipas. Was glaubst du? Ich meine, wenn du die Erfahrung hast, du warst zweimal im Finale bei diesem Turnier, wo, glaubst du, steht er? Er ist doch schon ein paar Schritte weiter als noch vor Monat. Erstmal freut es mich natürlich, dass unser
1: österreichischer Nachbar und, und ja, liebgewonnener Freund, äh, wieder richtig gut Tennis spielt. Äh, jetzt ist es, glaube ich, ein abendfühlendes Thema, warum das so lange gedauert hat. Das lag in der Verletzung, das lag vielleicht auch an seiner. Seiner Betreuung von außen, da lief nicht alles rum, aber das weiß er wohl am besten. Ich bin froh, dass er mit mit Bennet zusammen ist. Er ist für mich ein absoluter Tennisexperte. Ich habe die beiden in Monte Carlo verfolgt, auch dann in München und nach Madrid. und Man sieht bei jedem Turnier eine Steigerung bei Dominik. dass er auch mehr Selbstvertrauen hat, dass er auch besser Tennis spielt und das Match gegen Tsitsipas. Was er dann 7-6 im Dritten verloren hat, das hätte er fast gewinnen können. pass, einer der besten Spieler aus sein. Also er kommt wieder an seine alte Form heran. Und ich hoffe, dass er eben in Paris auch da einige Matches gewinnen und einfach da weitermacht, wo er jetzt in Madrid aufgehört hat.
0: Genau, no, der hat damit ja auch den Sprung geschafft ins Hauptfeld. Ne? Das war ja auch nicht so ohne Richtung Rollo Ross. Da muss man auch ein bisschen <lacht> vorkalkulieren. Also das ist auch nicht so einfach. Intensität, du hast auch schon gesagt, bei ihm, wenn man die Schläge beobachtet, vor Monaten, Boris, hatten wir das Gefühl, er traut sich auch bei dieser vorne, es war ja diese Handgelenksverletzung, er traut sich nicht so richtig. Das ist anders. Also es zeigen auch Messungen jetzt vom Tempo seiner Schläge, es ist wieder da. Und sonst musst du ja im Prinzip auf dem Niveau gar nicht antreten. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Schritt, ne? dass er auch dieses Selbstbewusstsein hat und das Vertrauen, es funktioniert wieder, wenn ich ziehe. Ja, ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, auch die Frage, warum spiele ich denn noch? Spiele ich,
1: weil ich sonst nichts anderes weiß zu tun oder spiele ich, weil ich vertraglich gebunden bin oder spiele ich, weil ich noch Turniere gewinnen kann? Ich glaube, das, das Letzte muss das Argument sein für Dominik Thiem, warum er weiter so hart trainiert und weiter Tennis spielt, weil er sich einfach noch einiges zutraut und er ist auch noch jung genug. Also der ist noch nicht in einem Alter, wo er sich dann sag mal, Gedanken machen muss, bin ich denn körperlich zu alt? Nee, das ist er. Aber das Handgelenk muss halten, die Physis muss halten und das sieht alles wieder deutlich besser aus, als noch vor zwei Monaten.
0: So, du hast schon gesagt, deutschsprachig, aber den internationalen Streifzug, den möchte ich nochmal mit einem abschließen, der faszinierend ist. Also Sir Andy Murray, ich weiß nicht, ob er jetzt die Krönung mitverfolgt hat, aber den Titel, den er hat, vielleicht dann schon. Aber auf jeden Fall hat er wieder ein Challenger-Turnier gewonnen. Und das, nachdem er sein erstes Challenger-Turnier fast 18 Jahre zuvor gewann. Kannst du bitte mal beschreiben, was diesen Typ umtreibt? Das ist doch, ich meine, der kann doch nur noch deswegen spielen, weil er diesen Sport so liebt. Es kann doch keinen anderen Grund geben. Ich glaube, die, die Frage ist richtig gestellt.
1: Warum spielt er ein Challenger-Turnier nach Exxon-Provence? weil er einfach weiß, dass auch ein Andy Murray Matchpraxis braucht. Du kannst im Training wie ein Weltmeister agieren, ist eben dann nur ein Trainingsweltmeister. Du brauchst die Siege auf dem Platz. Er hat das ja toll angefangen. In Melbourne hat er diese Marathon-Matche gewonnen und in Doha sogar das Finale erreicht. Und man dachte, okay, der ist fast wieder zur alten Form. Und dann kommt er auf seinen ungeliebten roten Platz. Ich meine, ich weiß, wovon er spricht. Und, und da tut sich natürlich alles schwierig, auch mit seiner Spielweise. Aber es ist eben sich nicht zu schade, ein Challenger-Turnier, äh, äh, eine, eine Wildcard zu fragen, dahin zu fahren, als er eben früh in Madrid raus ist. Und was macht der Junge? Der gewinnt das gegen Tommy Paul, der auch in den ersten 20 äh, der Welt ist, der junge Amerikaner. Also er macht alles, was man eigentlich einem Nachwuchsspieler raten sollte. Das macht Sir Andy, ehemalige Nummer 1, zweifacher Wimbledon-Sieger, und äh, ge geadelter Schotte macht er eben freiwillig, weil er weiß, äh, er braucht die Matche, er muss weiter
0: im Matchmodus bleiben. Und also ein unglaubliches Vorbild für die junge Generation. Ja, Mutter Judy kam extra noch eingeflogen dann für, ich glaube, 3,80 Euro oder so. Also das war dann auch noch mal ganz schnell. Seit 2019 an kein Turnier gewonnen. Rom, ich glaube 2016, letztes Sandplatz-Turnier. Du hast schon gesagt, er ist keiner, der jetzt den Sandplatz liebt. Aber... Ist das vielleicht auch das, wir reden ja über, über die Big Three, aber ich glaube, wir müssen so Wawrinka, Murray und so auch in diesen erweiterten Kreis logischerweise hinzunehmen. Ist es diese, diese Fähigkeit, vielleicht auch zu leiden? Ich meine, der, bei den größeren Turnieren fliegt er raus, dann spielt er ein Challenger-Turnier. Ähnliches hat Guga Kürten vor seinem ersten French Open-Titel gemacht und dadurch Selbstvertrauen bekommen. Können diese Spieler, die absolut auf Top-Niveau sind, du sagst immer wieder Vorbild auch für die Jugend, schaut euch was ab, können die mehr leiden und sich mehr noch zerreißen als andere vielleicht?
1: Ich glaube, dass viel ist dran. Ich glaube, der Grund, warum diese, diese großartigen Spieler noch spielen, ist einfach die Liebe zum Spiel. Ich meine, die haben ihre Millionen auf dem Konto und ihre, ihre Sommerhäuser und ihre was weiß ich nicht. Alles, was sie haben. Also Geld ist da der Grund, warum sie noch spielen und eben in diese diese ich sag mal in die Ballachei der Turnierszene gehen, weil sie wissen, ich brauche so und so viel Matchpraxis, ich muss trainieren, ich muss mich weiter mit Tennis beschäftigen, um einfach besser Tennis zu spielen. Und das sehe ich bei den Jüngeren nicht immer. Da, da sehe ich viele Matches, wo ich nicht genau weiß, warum spielen sie überhaupt. Also mir fehlt da Leidenschaft, mir mir fehlt da auch Leidensfähigkeit. Und das kannst du bei bei Stand the Man, aber auch bei weil es die es sicherlich nicht äh, behaupten. Also da, die lassen immer äh, die Seele auf dem Platz und die spielen Tennis aus den richtigen Gründen.
0: So, international sind wir jetzt, die Herren, so ein bisschen durchgegangen. Wir müssen uns natürlich auch an den Zeitrahmen halten. Jetzt wird es logischerweise deutsch und du hast jetzt die Wahl, Boris. Fangen wir jetzt an mit so einem kleinen Problemchen oder fangen wir an mit Euphorie? was möchtest du zuerst anfangen? Du meinst, wir reden jetzt über Sascha Zwerch? <lacht> Und Struff. Also du kannst dir ausdrücken, über wen wir zuerst reden.
1: Ja, lass uns doch vielleicht über die sagenhafte Leistung von unserem Matador Struffi sprechen. Weil also ein Lucky Loser bei einem Masters-Finale gab es noch nie. Und ich rede auch mal von der Tatsache, dass er gegen einen Russisch-Spieler namens Karacev in der letzten Quali-Runde verloren hat.
0: Kommt er als vermieden. Lucky
1: Loser ins Hauptfeld und das macht er gute Strophe. Der schlägt den Karatsev, dann nehme ich im Halbfinale und hat ein unglaublich enges Match gegen Alcaraz. Also eine Geschichte, die man eigentlich nur aus, aus Hollywood kennt oder aus, aus tollen Drehbuchromanen. Äh, sowas passiert nicht in der Wirklichkeit. Und dazu kommt, dass er eigentlich auf Sand nicht besonders gerne oder gut spielt, aber er hat alles auf den Kopf gespielt und,
0: und wir beide sind mit ihm befreundet
1: und wir haben uns, glaube ich, riesig gefreut, dass Struffi hier im Finale ganz tolles Tennis gespielt hat.
0: Dann auch eine Pause genommen direkt nach dem Turnier, macht Sinn, er hätte ja Quali spielen müssen, das ist das Kuriose, könnte aber die Nummer eins jetzt in Deutschland werden. Was vor allen Dingen aufgefallen ist, Boris, bei den Matches, und da waren ja viele Enge dabei, also beispielsweise gegen Tsitsipas und, und, und. Für mich hat das so gewirkt, er ist mittlerweile 33 Jahre alt, sein Manager und sein Trainer, der ihn ja quasi zusammen mit Carsten Ariens betreut, hat das auch gesagt. In diesen engen Situationen hat er sich jetzt größer gemacht. Das heißt, er hat so ein bisschen mehr auch an sich und an seiner Aura Glaubt, Ich meine, der ist ja auch gegen Zizipas ans Netz äh, gelaufen mit Surf und Volley und und und, als gäbe es keinen Morgen mehr. Würdest du sagen, diese Persönlichkeitsentwicklung, er sagt immer wieder, mein Sohn und meine Henry ist vielleicht auch einer der Gründe. Das ist nochmal was, was du tatsächlich auch mit 33 nochmal anders darstellen kannst.
1: Ja, erstmal hat er die richtige Einstellung zum, zum Sport. Also er ist wirklich äh, ein sehr fleißiger Zeitgenosse. Er, er spielt auch Turniere. Ich sag mal, Casablanca und Konsorten, also wo es jetzt nicht besonders angenehm ist, äh, spielt er noch viel in Folge, hat aufgrund einer langen Verletzungspause seinen Platz verloren und muss dann so wieder ein bisschen über die Dörfer gehen mit 33, aber er macht Er ist sich dafür nicht zu schade und das ist eben der Punkt. Und was mir noch gut gefällt, es lebe wieder Volley auf Sand. Also Jungs. Man muss nicht immer drei Meter hintergrundlinie spielen. Man kann auch mal ans Netz, wenn man die Fähigkeiten hat. Aber vor allem, wenn man den Mut hat, und ich glaube, das hast du angesprochen, er spielt mutig, er spielt das, was er am besten kann. Und das ist auch ein Kompliment an sein, an sein Trainerteam und sein Umfeld, dass sie ihm eigentlich zu seinen Stärken raten und nicht zu so viel über seine Schwächen diskutieren. Und dass Stroff Power hat, das wissen wir, dass Stoff mutig ist, das wissen wir, er wird jetzt sozusagen von der Leine gelassen und die Spielweise, die er gezeigt hat, hat auch fast Alcaraz bezwungen, also den unbezwingbaren auf 6-3 im Dritten will ich da mal anmerken, also es war ganz, ganz eng und wenn er so weiterspielt, dann hat er auch in Paris eine Chance, weil Paris ist etwas schneller, wenn, wenn das Wetter mitspielt und die Spielweise, die Struff an den Tag gelegt hat, gegen die möchte keiner spielen und deswegen hoffe ich, dass er die Form behalten kann für Paris.
0: Da muss man nur mal einen Borna Czoric fragen. Ne? Vor Jahren war es ein fantastisches Match, das Strofi, wie er von allen genannt wird, gewonnen hat. Du, der ist auf Position 167 zurückgefallen. Der ist jetzt im Race die 13. Da ändert sich natürlich auch, und das ist die Belohnung, wie du gesagt hast, auch für das Über die Dörfer ziehen im Prinzip. Es ändert sich ja auch für einen Tennisprofi komplett die Turnierplanung. Das ist ja jetzt innerhalb von wenigen Wochen passiert. Das ist ja. Elementar wichtig.
1: Ja, also sag mal so, die, die Daseinsberechtigung ändert sich. Also du kannst wieder deinem Beruf vernünftig nachgehen, weil ich glaube, also am Platz 167 hat auch Struffi sich zum ersten Mal Gedanken gemacht, wie lange läuft es noch mit dem Tennissport oder muss ich mich beruflich neu orientieren? Diese Frage hat er jetzt beantwortet. Also er hatte die nächsten zwölf Monate garantiert Hauptfelder bei allen großen Turnieren. Ich will nicht jetzt anfangen von dem Preisgeld oder von den, von den Bonis, die da noch kommen, aber er hat eine junge Familie, sein Sohn Henry wird auch hungrig sein, also er kann ihm jetzt vernünftig hier was zu essen kaufen, also mich, mich freut das, aber für einen Tennisspieler ist einfach die Weltrangliste die Bibel, jeden Monat, Montag bekommen wir Bescheid, wie gut wir sind. Und da steht jetzt bei Strophi, was ist der Platz 27, 28. 28. Also er ist in einem Race Platz 13. Also er ist wirklich in der absoluten Weltspitze. Und das garantiert über die nächsten zwölf Monate. Und
0: das macht Mut. Und dann auch mal bei einem Grand Slam-Turnier gesetzt. So, also du wolltest mit Strophi anfangen. Haben wir gerne gemacht. Jetzt gibt es ja noch einen anderen, der heißt Sascha Zverev. Der hat verdammt gut gespielt letztes Jahr auf Sand. Dann kam Roland Garros im Halbfinale gegen einen Nadal, den er echt fast auf der Schippe hatte, kam dann das aus mit dieser langwierigen Verletzung. Man hat das Gefühl, wenn man ihm auch zuhört, er war natürlich nicht zufrieden mit den Leistungen, ist klar, dass er selber so ein wenig den Schlüssel sucht. Wo steht er für dich derzeit und was vor allen Dingen vermisst er derzeit?
1: Ja, vielleicht mit einer guten Nachricht zu Recht. Also ich glaube, dass er hundertprozentig wieder gesund ist. Dass er Selbstvertrauen in sein Sprunggelenk hat und dass auch, auch physisch er, also jedes Match jetzt durchstehen könnte, wenn er denn mehr spielen äh, könnte. Also, das ist, glaube ich, das größere Problem. Ja, äh, der Tennissport verändert sich alle 18 Monate. Das heißt, du musst jedes Mal äh, dich verbessern. Wir sprachen über die Vielfältigkeit von Alcaraz. Man hat den Eindruck, dass Sascha sich nicht weiterentwickelt hat und dass die Gegner ganz genau wissen, wie sie gegen Sascha. 2023 spielen müssen. Und das ist ein Problem, weil äh, du, du willst natürlich sag mal, auch freie Punkte gewinnen, du willst Überraschungsmomente setzen, äh, du willst jetzt in einem Match gegen Alcaraz, ich habe mir das auch wirklich live angeguckt, das waren, das waren zwei Welten. Und, und jetzt vor einem Jahr hat Alcaraz in Paris geschlagen, war auf dem Wege, äh, den, den unschlagbaren Nadal zu besiegen und dann möglicherweise eben auch dann rot im Finale wäre, wäre die neue Nummer 1 geworden. Also das ist alles Vergangenheitsmusik. Zwölf Monate später ist die nackte Realität, Realität und so ist leider der Sport eben brutal. Er ist wieder fit, aber er schafft es nicht, wieder an die Form anzuknüpfen, die er vor einem Jahr hatte. Warum das so ist, das hat allerlei Gründe, aber ich glaube... Wichtig ist, äh, da ist er auch immer extrem selbstkritisch mit sich, wichtig ist, dass er das einsieht, dass er ehrlich mit sich selber umgeht, dass es jetzt kein Pech ist oder Unglück oder irgendein Winter war nicht gut oder die Sonne war zu heiß, sondern dass er eben nicht genug Tennis spielt. Und ich glaube aber, dass er mit seinem Vater und, und seinen Trainern, ich weiß nicht gerade, wer da in der nächsten Umgebung ist, aber das ansprechen wird und dementsprechend besser trainieren wird, weil meines Erachtens spielt er momentan nicht richtig Tennis.
0: Nach dem Aus in Madrid hat er auch dann direkt einen Tag später schon wieder trainiert, auch mit seinem Bruder Mischa zusammen. Unabhängig vom Tennis, er spürt natürlich auch, Boris, wir haben viele Jahre über das Talent geredet und der talentierteste und die beste Rückhand. Und er hat das ja auch, auch bei den großen Sandplatzturnieren gezeigt. Er hat ja wirklich die Weltspitze da auch richtig vorgeführt teilweise. Jetzt hat er natürlich das Problem, ich meine, selbst ein Taylor Fritz, der auch auf Sand ganz gut spielen kann, ist jünger als er. Dann hast du Musetti, Alcaraz, Sinner, Rune. Das heißt, das ist ja jetzt schon fast die nächste und dann nächste Generation. Was macht das mit ihm? Ich will nicht sagen Torschlusspanik, aber du weißt, was ich meine. Also, time is running.
1: Nein, und, und also der Blick geht jetzt nicht mehr an die großen drei... Djokovic, Nadal und Federer gestern noch, sondern er muss jetzt in den Rückspiel schauen und wird jetzt leider so ein bisschen überholt von den genannten und, und Alcaraz haben jetzt genügend gesprochen, aber ich will hier mal Sinner nennen, ich will Rune nennen, ich will einen Taylor Fritz nennen, aber ich will auch einen Sebastian Corder nennen, der sich in Melbourne zwar schwer verletzt hat, aber den ich auch auf der Liste habe ja. von diesen Top 5, die wirklich die Next Generation sind und jetzt in Zukunft auf die Grand Slam zu spielen. Und das ist immer das Problem, man hat eine, ein Window, sagt man in Englisch, also ein, ein, eine Türöffnung ist auf und dann muss in dieser Zeit... Ja, die ersten Grand Slams gewinnen, weil die Konkurrenz schläft nicht. Das ist jetzt aus verschiedenen Gründen bei Sascha nicht passiert. Also muss er wirklich schauen, warum ist die neue Generation von den genannten Spielern so gut? Was machen die besser? Was machen die anders? Muss ich vielleicht auch da mein Spiel ändern, umpassen äh, oder, oder, oder anpassen, weil sie weil einfach fast druckvoller. Wir sprachen immer über diesen unglaublichen Druck, den Sascha mit seinen Schlägen entwickeln kann, gerade auf der Rückhand oder beim Aufschlag. Und es hast aber vier, die auch sehr druckvoll von der Grundlinie spielen, sind aber fünf Jahre jünger und haben jetzt noch keine Negativerfahrungen. Also die kommen quasi äh, taufrisch ans Turnier und, und wissen, ich habe da teilweise noch gar nicht gespielt oder letztes Jahr war ich noch in der Quali und jetzt kann nur nach oben spielen, sprich auch mit weniger
0: Druck. Und Sascha muss jetzt mal gucken, wo er bleibt. Ähm, Mosetti könnten wir auch noch nennen, Auger ne? yassim alle Spieler, die, die jünger sind als er und die echt auch richtig gute Leistungen zeigen. In so einer Situation, du hattest das mit Djokovic auch mal, ich erinnere mich, als er, glaube ich, sehr enttäuscht war, als er damals Roland Garros verlor im Finale gegen Wawrinka. Was macht man da, auch im Umfeld? Muss man da vielleicht mal alles umkrempeln und sagen, hey, momentan komme ich seit Wochen da nicht raus, ich bin komplett bei dir, dass er selbstbewusst äh, läuft. Das heißt, äh, der Knöchel kann kein Problem sein, so wie er in die Bälle reingeht. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Aber würdest du raten, dass man irgendwann wirklich jedes Steinchen mal ganz ehrlich sich selbst gegenüber auch umdreht und sagt, wo sind die Schrauben, weil bisher habe ich die Idee nicht.
1: Das wäre so die logische Folgerung, wenn man jetzt wirklich von der Einstellung spricht, die stimmt, Disziplin, die stimmt, die, die Moral, die stimmt, der Turnierkalender stimmt, die Physik stimmt. Also warum gewinne ich nicht mehr diese, diese Matches von letztem Jahr? Ja, weil sich vielleicht der Tennissport verändert hat und ich nicht mit. Und äh, da muss er sich mit seinem Bruder Misha, mit seinem, seinem Vater Alex, mit seiner Mutter wirklich mal offen auseinandersetzen und fragen, warum ist das so? Was müssen wir als Familienunternehmen ändern, damit hier die Lokomotive wieder äh, äh, also kraftvoll nach vorne fahren kann, weil irgendwo... Es sind jetzt einige Stolpersteine und das ist jetzt nicht zufällig. Also jetzt nicht mal eine schlechte Woche, sondern in Folge einfach diese, diese Matche, wo man merkt, ja, da fehlt noch ein bisschen an, an, an vielen Positionen. Was müssen wir ändern und was sind wir auch bereit dafür zu tun? Und diese Frage, muss er sich stellen. Und so wie ich ihn kenne, macht er das auch. Die wollen alle nur, dass natürlich... Sascha Junior, Junior gewinnt und dass er eben wieder wieder äh, erfolgreich äh, Tennis spielt und wieder dahin kommt, wo er letztes Jahr war. Aber man muss verdammt ehrlich mit sich umgehen und mit seinem Umfeld umgehen und alles versuchen zu ändern oder oder zu an, anzupassen, was möglicherweise ein, ein Fehler ist.
0: Die Bibel, das hast du schon vor einigen Minuten gesagt, ist natürlich immer das Ranking. Das Problem an diesem Ranking ist, an dieser Weltrangliste, wenn du im letzten Jahr gut gespielt hast bei dem Turnier, dass du diese Punkte sozusagen verteidigen musst. Glaubst du, es spielt auch eine Rolle im Kopf eines Sascha Sverev, dass du irgendwann, wenn es schlecht läuft, wir wollen jetzt kein Horrorszenario malen, aber du kannst theoretisch, wenn du die Punkte nicht verteidigst, ich meine mit Rom und Roland Garros kommen jetzt ein paar Pfund hin, mit zwei Halbfinals und verlierst dann ruckzuck Punkte und bist nicht mehr unter den Top 40, Top 50. Glaubst du, es spielt eine Rolle oder ist er davor gefeit, dass ihn das zu sehr beschäftigt?
1: Ich glaube nicht, dass das ein Problem ist. Es ist meine Tatsache, dass wir immer unsere Punkte aus dem Vorjahr verteidigen müssen. Das ist ein bisschen ein komisches System und das versteht nicht jeder, aber wir Tennisspieler schon. Und da ist permanent Druck. Wenn du Nummer 2, Nummer 5, Nummer 10 der Welt bist, dann ist das einfach Sta äh, 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 Status quo. Du musst immer deine Erfolge deine vom Vorjahr verteidigen, um nur mal den ranglichsten Platz auch zu verteidigen. Ich glaube, das ist nicht das Problem, aber es kann natürlich auch frei machen, wenn du jetzt. Wenn es ganz dumm läuft und, und er, er schafft die Form nicht, in Rom und Paris zu finden, dann ist er irgendwo um die 50, ist noch gut genug, in die Haut, für Hauptfelder der Turniere dann im zweiten Halbjahr zu kommen, weil er dann nämlich letztes Jahr verletzt war und gar keine Punkte zu verteidigen hat. Also es hat auch was Positives und dann bist du auch nicht mehr auf dem Radar. Ich meine, dann wenn wir vielleicht im Podcast äh, etwas kürzer über Sascha sprechen, was aber okay wäre, weil, weil er, er ist also auch noch in, in einem Alter, wo er sportlich unglaubliche Akzente noch setzen kann. Er kann auch die großen Turniere gewinnen. Und vielleicht muss er sich da mal frei machen, dass er ja auch dieser, aus dieser Jagd rauskommt, aus diesem, aus diesem Tunnel von wegen, ja, ich muss jetzt das verteidigen, damit ich dann die Welt ne Nee, erst mal vernünftig Tennis spielen, wieder die große Matche gewinnen und dann kommt der zum Platz von ganz alleine.
0: Und vielleicht hilft es ja auch, du hast das selber erlebt, ne? es gibt ja so Turniere, wo man sich warum auch immer wohlfühlt, weil man einfach gut spielt. Also du hast auch deine Lieblingsturniere gehabt. Ich will jetzt gar nicht über Wimbledon reden, aber da gab es auch noch ein paar andere. Das kann schon auch was ausmachen, ne? dass du mit einem anderen Selbstverständnis, auch wenn du gerade nicht die Ergebnisse hast zu einem Turnier reist, ja, deswegen habe ich
1: ja große Hoffnung in Madrid gehabt. Also Ich dachte wirklich, äh, die, als das erste Match so, so ja, spät gewonnen, dann das zweite 6 1 6 Und Ich dachte gegen Alcaraz, da ist was drin. Sascha hat das Turnier in Madrid schon gewonnen, weil es ist ja im Finale. Ich dachte, das wäre so die perfekte Bühne, um das, das Comeback von Sascha Zverev zu feiern. Und da verliert er in einer knappen Stunde 6-1-6-2. Also das war, wo er auch dann danach gesagt hat, wow. Mein Gegner war ja heute Klassen, Klassen weg von mir, also meilenweit weg. Das war so ja, sehr ernüchternd auch für mich hier als, als Fan, wo ich sagen muss: Hoppla, also das stimmt, das war jetzt nicht nur eine, eine schlechte Tagesform, sondern das war, da stimmte mehr nicht. Und jetzt hat er das Turnier in Rom und auch da Paris, wo er immer gerne gut gespielt hat. Und dann kommt die Rasensaison und, und dann, sagen wir mal, das zweite Halbjahr kann er dann, kann er dann ohne Druck wieder agieren, aber zu Mast muss er einfach besser Tennis spielen. Und, und ob das jetzt strategisch ist oder ob, da, ob das an der, an der Technik liegt, oder ob da, also ich, ich bin nicht mehr hautnah dran, kann Ihnen also nicht jedes Detail geben, aber ich sehe von außen, dass, dass wenn Alcaraz gegen Zverev 14 Woche gespielt hat, da, das war ein
0: Klassenunterschied. Ja, und das war für ihn auch ein Schock, das hat er selber auch intern eingeräumt. Vielleicht zu guter Letzt, und dann wollen wir das Thema Sascha Zwererf auch abschließen, äh, da ich ja weiß, dass du ein positiv gestimmter Mensch bist und immer optimistisch. Was verschafft uns denn Optimismus, dass er, und ich will jetzt gar nicht sagen, in den nächsten Wochen, sondern bis Ende des Jahres diesen Turnaround schafft?
1: Also das Wichtigste ist, dass er äh, gesund bleibt, also dass der, der Fuß hält. Ich glaube, das tut er dass er jetzt seinen Turnierplan einfach so spielen kann, wie er sich das vorgenommen hat. Er, er macht das nicht zum ersten Mal, es ist nicht die erste Verletzung, er also ist auch schon ein erfahrener Spieler, er hat ein sehr professionelles Umfeld und weiß eigentlich, was er tun muss, damit er wieder besser spielt, damit er wieder sogar auch Turniere gewinnt. Also er hat es ja nicht von heute auf morgen verlernt, aber er muss ehrlich an jeder Schraube drehen zu um schauen, okay, wo stimmt's es noch nicht, was bin ich bereit zu tun, um wieder den Erfolg zu haben, von früher? Und das ist die entscheidende Frage.
0: Okay. Ja, Erfolg ist ein Stichwort und deswegen lass uns noch zum Schluss natürlich, es heißt zwar Ladies first, aber in diesem Fall eben, weil es sehr viele aktuelle Themen aus Sicht der deutschen Männer auch gab, eben nicht. Aber lass uns mal über dieses großartige Duell vielleicht noch mal kurz reden. Sfionte gegen Sabalenka. Wir haben das in Stuttgart gesehen. Wir haben das jetzt auch zuletzt wieder in Madrid gesehen. Hast du eine Vorstellung oder glaubst du, dass das vielleicht eines? Ich meine, die eine ist 21, die andere 25 Jahre jung. Dass das auch ein ist der ganz großen Duelle werden kann, weil aus diesen Duellen, Boris, das war bei dir gegen Edberg oder andere genauso gegen Agassi, zieht sich natürlich auch die Popularität des Herren- oder Damentennis. Glaubst du, das kann so ein Klassiker werden?
1: Ja, also die guten Damen äh, zuletzt. Äh, nein, also Rivalität im Sport ist enorm wichtig äh, für die Fans, für den Wiedererkennungswert, auch, auch für die, für die Euphorie. Man, man fiebert dann mit einer Spielerin mit, wenn man sie halt häufiger im Finale sieht. Und, und, und Swantek gegen Sabalenka, also das waren die Finals der letzten Turniere. Ich will noch eine, eine ja, ähm, Kastaken nennen, die heißt Rüberkina. Also die halte ich auch für enorm stark. Und uns wenn sie gesund wird, die würde ich auch dazu zählen. Also es gibt schon ein paar mehr, aber wir brauchen diesen Wiedererkennungswert, also dass die gleichen vier regelmäßig im Halbfinale, Finale der großen Turniere sind. Weil dann schaffst du Euphorie, dann schaffst du Leidenschaft.
0: Und genau das wollen wir sehen. Also genau diese Rivalitäten, die eben dann zu diesen Showdowns auch dann führen. Und da sind wir eigentlich guter Dinge. Nicht mehr guter Dinge ist eine gewisse Spielerin namens Anissimo, aber das war auch ein Thema auf der Damentour. Die hat jetzt äh, gesagt, ich habe schon seit vielen Monaten Burnout. Ich bin momentan nicht in der Lage. Die war mal im Halbfinale Roland Garros. Sie ist 21 Jahre jung, US-Amerikanerin und hat gesagt, ich ziehe mich auch mal zurück. Das erinnert natürlich an Osaka. Das erinnert auch an Dominik Thiem, der mit diesem Thema auch sehr offen umgegangen ist. sagt, ich brauche einen Mentalcoach. Glaubst du, dass das zugenommen hat oder dass das einfach mehr öffentlich gemacht wird in den heutigen Zeiten? Weil nicht nur im Tennis, es ist keine Seltenheit äh, in den top oder in den Leistungssportarten, dass das immer bekannter wird. Was meinst du?
1: Ja, ich glaube, das ist ein Generationskonflikt. Äh, das ist ein, ein Problem der, der 20er, die einfach, äh, ja, ich sag mal, mentale Probleme haben. Und jetzt äh, bei der, bei der ähm, äh, lieben Amanda, die hat, man, die hat ihren Vater verloren und, und konnte eben auch nicht genügend leiden. Äh, ja. äh, und dann kommt der Sponsor das nächste Turnier und dann konnte man einfach in dieses Rudel, wo man nicht mal rauskommt. Deswegen ist es richtig, dass er eine kleine Pause macht und sich selber findet. Ich meine, angefangen hat damit Naomi Osaka, die, die öffentlich das gemacht hat. Und, und jetzt, ich wünsche ihr alles Gute bei ihrer Schwangerschaft. Ich sag mal, genau die richtige Antwort hat, weil sie ist vor allem Frau, nicht Tennisspielerin. Und da muss man auch ein bisschen, ein bisschen Rücksicht nehmen. Und das ist, das ist häufiger der Fall, dass natürlich durch die ganzen äh, sozialen Medien, äh, durch die, den öffentlichen Druck, durch die Öffentlichkeit auch da mehr Aufmerksamkeit äh, passiert. Und dass diese Spielerinnen und Spieler eben weniger Privatsphäre haben, äh, sie lassen es auch, auch nicht zu. Und dann irgendwann, irgendwann sagt der Kopf oder das Herz, ich kann nicht mehr. Nett, ich mache eine Pause. Und das ist richtig so, weil zuerst ist man Mensch und nicht Sportler. Und, und das sind alles junge Spielerinnen und die werden auch noch tolle äh, Turniersiege feiern. Aber wenn es eben nicht mehr geht und bevor man dann wirklich äh, sich, sich äh, äh, bevor man Unsinn macht und einfach, einfach andere Wege wählt, äh, dann sollte man einfach mal kurz Tennis aufhören und sich wieder auf die Prioritäten des Lebens besinnen.
0: Zum Schluss würde ich aber gerne noch von dir eine Einschätzung haben, weil ich meine, du hast ja auch nun alles erlebt im Tennissport. Und ich glaube nach wie vor, dass eine deiner größten Leistungen, hoffentlich äh, stimmst du mit mir überein, die Titelverteidigung in Wimbledon war. Als du als junger Kerl Wimbledon gewonnen hattest und dann kommst du ein Jahr später und gewinnst das Ding nochmal, was never ever möglich war, Druckerwartungen. In Deutschland war die Hölle los. Dich haben über 90 Prozent der Menschen im Querschnitt auf der Welt gekannt. Was waren denn so deine Parameter? Weil ich meine, auch da kann man ja irgendwann über Burnout oder ich kann nicht mehr. Ich meine, bei dir war auch nicht jeder Tag rosig, nehme ich an. Du hattest nicht jeden Tag Lust, wieder auf die Tennisbühne zu gehen, zu trainieren. Was waren so deine Mittel, damit umzugehen und da dann auch durchzukommen durch diese Zeit?
1: Nee, das ist eine, eine sehr legitime Frage, weil auch in den 80er und 90er Jahren gab es Druck, und gab es äh, Verantwortung und gab es äh, Ziele, die man gerne erreichen würde, am besten jedes Jahr äh, aufs Neue. Äh, was ich äh, hatte, ich hatte ein Refugium, das hieß Elternhaus. Also ich konnte nach Leimen und mein Vater war zu all, vor allem mein Vater und nicht mein Manager, Trainer oder sonst wie. Und meine Mutter war erstmal meine Mutter und nicht meine, weiß ich nicht. Also ich war jetzt nicht beruflich aktiv bei mir. Und so konnte ich mich ent, äh, entspannen, erholen, meine Seele lassen. Und dadurch hatte ich auch einen sehr guten Mentor namens John Thierry, der auch mir immer Auszeiten gegeben hat. Von wegen, du bist keine Maschine, erhol dich jetzt mal und so weiter. Geh mal in die Berge oder, oder äh, geh mal wieder zu deinen alten Freundinnen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man einfach bei aller Priorität und aller, aller Freude dem Tennissport und natürlich wollen wir alle Wimbledon gewinnen, aber äh, das Leben ist wichtiger als der Wimbledon-Sieg und ich glaube, das äh, vergessen wir heute auch bei den Jungen und auch deren Umfeld. Also ja, es ist wichtig, die Preisgelder und die Verträge und die Weltrangliste, das ist alles unser Job, aber unser Leben ist deutlich länger wie unsere Sportlerkarriere und ich hatte einfach ein gutes, familiäres, berufliches Umfeld, äh, die mir das gestattet haben, wo ich einfach auch Mensch sein durfte.
0: Du weißt, dass das ein perfektes Schlusswort war. Ne? Also da äh, gibt es nichts mehr draufzusetzen. Ich glaube, da sollte sich auch jede Sportlerin oder Sportlerfamilie mal so ein bisschen äh, selber durchchecken und gucken, wie machen wir das eigentlich, Boris. Ich sage dir vielen Dank. Wir sind am 24. Mai schon wieder da. Dann gucken wir ein bisschen auf Roland Garros. Wir sind, glaube ich, beide schon richtig aufgeregt, weil das ist ein Turnier. Wir haben das ja jetzt angerissen mit so vielen Facetten. freue mich, dann quatschen wir wieder ein bisschen, Boris. Ich danke dir sehr. Und ich freue mich auch. Ich freue mich auch. Vielen Dank. Es <lacht> das heißt dann wieder eine weitere Folge von Das Gelbe vom Ball. Das Gelbe vom Ball. Überall wo es Podcasts gibt.